0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Retour dans les studios d'AirZen Radio avec Frédéric Claveau qui nous partage non seulement ses convictions, mais quelques outils, quelques réflexes que l'on peut distiller dans notre activité professionnelle en entreprise pour démontrer, vivre ou profiter de l'optimisme. Frédéric, l'optimisme, on l'impulse, ou quand on l'a, c'est plus agréable tout simplement Ou est-ce que ça a une vraie incidence sur les résultats
0: je pense que ça a une véritable incidence sur les résultats. Euh, euh, on dit souvent, alors pour plaisanter ou non, que ceux qui pensent que l'optimisme n'est pas une solution ou n'est pas la solution au problème, qu'ils essayent le pessimisme et ils nous en diront des nouvelles. Et, et en fait, cette, cette phrase est plutôt amusante, mais je trouve qu'elle est pleine de bon sens et qu'elle est véritablement l'illustration de ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que quand vous avez affronté un, un défi, une difficulté, que ce soit en entreprise ou dans la vie de tous les jours puisque l'état d'esprit va être le même, le domaine d'application va un peu changer, mmh. mais en tout cas quand vous êtes dans un dans une approche optimiste et donc orientée solution, vous me demandiez en début d'émission si c'était un, un soft skills et, et je crois que oui. En fait, un soft skills, c'est il y a un terreau, il y a une façon de, il y a des gens qui naturellement ont développé cette capacité et puis ça se ce travaille, c'est quelque chose que, que qui se travaille et véritablement. Euh, est-ce que c'est un outil ben, Comme un soft skills, ça va être une compétence transversale. C'est quelque chose qu'on va retrouver un peu à tous les étages de la relation, de la communication et de l'organisation.
1: Parce qu'on dit les soft skills sont donc les, les compétences souples, celles qui sont liées à l'aspect relationnel, à la capacité de s'adapter, l'agilité, etc. L'optimisme, c'est donc quelque chose que l'on peut euh, entretenir dans le cadre d'une organisation, ça veut dire qu'il faut l'exprimer, qu'il faut l'encourager Quels conseils on va donner à nos managers qui nous écoutent
0: la, la première, vous venez de la dire, effectivement, on va l'encourager, c'est-à-dire euh, être optimiste, c'est euh, savoir prendre des risques. Alors calculer, on est dans le cadre d'une entreprise, hein, on est toujours dans un rapport bénéfice-risque. Mais une fois qu'on a fait ce calcul-là, quel risque on est prêt à prendre Et quelque part, c'est presque dommage et faire prendre à long terme un risque plus grand à l'entreprise que de ne pas prendre certains risques à court terme, un petit peu comme euh, l'exemple qui me vient, un petit peu comme au jeu. Euh, on va miser, on va miser, on va miser, et l'idée, c'est à quel moment est-ce que je prends juste un risque, le risque de perdre, mais qui n'a pas forcément de conséquences, ou à quel moment je peux me mettre en danger, c'est-à-dire de perdre trop, de façon à ce que euh, mon entreprise ou mon projet euh, puisse, euh, puisse pérécliter euh, Moi, j'ai envie de vous dire, l'optimisme que je défends, et celui qu'on défend à la Ligue, c'est celui de dire, prenez des risques, dans la mesure où, où vous savez que ce que vous risquez perdre, vous pouvez vous permettre de le perdre et, et de vous refaire plus tard, en fait. Mais vous aurez appris. C'est-à-dire que, vous savez ce qu'on dit, échouer, c'est se donner l'opportunité de recommencer plus intelligemment. Quand je perds, ou, ou, ou je
1: perds effectivement, mais plutôt j'apprends, en fait. Et où
0: j'apprends, c'est ce que disait Nelson Mandela. Et toutes ces petites phrases, toutes ces euh, histoires qu'on se raconte, en fait... Euh, elles sont, euh, elles sont porteuses d'une dynamique, moi je trouve, c'est-à-dire que si on passe notre temps à se dire que c'est pas possible euh, ou à mettre des bâtons dans les roues aux gens en leur disant qu'ils vont pas y arriver, c'est évident que les résultats seront moins bons que si on les encourage, que si on les autonomise et si euh, on les invite à faire la même chose, c'est-à-dire à dupliquer ce comportement.
1: Vous faites un, un parallèle avec euh, la qualité des relations entre les personnes avant tout. Euh, il y a un, un vrai parallèle, une vraie symétrie entre optimisme et confiance
0: Pour moi, elle est évidente. Euh, un des cofondateurs de la Ligue des optimistes de France, qui est Philippe Gabillet, euh, explique que euh, l'optimisme, c'est une confiance a priori dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on a confiance... Pas forcément que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, ça c'est de l'optimisme incantatoire, BA, c'est peut-être quelque chose qui peut même être dangereux. Mais en tout cas, on a confiance dans nos capacités à savoir utiliser les ressources qu'on aura pour apporter des solutions aux problèmes. Et je pense que c'est la condition pour avancer. C'est compliqué d'aller vers un, vers un objectif si on, on ne veut prendre aucun risque. Je, je vais vous donner un exemple si vous le voulez bien, rien Très que le fait de marcher. Euh, quand vous décidez de marcher, vous levez un pied et il y a un moment où vous êtes en déséquilibre, mais vous avez confiance dans le fait que votre pied va retoucher le sol et que vous allez pouvoir faire le pas d'après. Vous acceptez ce risque de déséquilibre dont vous n'avez même plus conscience. Une entreprise, ça fonctionne pareil, c'est-à-dire qu'on est, -à, -dire qu est à, un, à un point de départ, un constat. On veut apporter une solution et il y a forcément un déséquilibre qui va se mettre en œuvre pour arriver à ce point-là. Et l'optimisme, c'est le fait d'avoir confiance que ce déséquilibre il va nous permettre d'avancer et qu'on va retomber sur nos pieds, si j'ose dire. L'optimiste a confiance dans les moments de risque parce qu'il réussit
1: à chaque fois. Et pourtant, il n'est pas à l'abri, d'en n'en pas. L'optimisme et la confiance, ce parallèle qui nous est proposé par Fred Claveau, je vais lui demander, après la pause qui nous arrive maintenant, si on peut faire le même parallèle sur la notion de valeur, puisque dans le rôle du manager d'une entreprise, il y a aussi cette définition et cette adhésion de la part de toute l'entreprise à ses valeurs. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Retour dans les studios avec Fred Claveau qui nous partage son optimisme. Alors, qui nous partage ses convictions, mais également les outils que l'on peut mettre en œuvre. On évoquait tout à l'heure la notion de confiance, Fred. Est-ce qu'on peut tenir le même raisonnement sur les valeurs Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises prennent le temps de mettre des mots sur leurs valeurs. On peut imaginer que l'optimisme est une valeur qui,
0: qui soude une entreprise on peut, et je le crois. Alors, je, je la mettrai... Euh, il y a différentes formes de valeurs. L'exemple des, des valeurs qui sont affichées sur tous les frontons des bâtiments euh, de l'État français, liberté, égalité, fraternité. Pour la liberté, par exemple, c'est une valeur qui est importante, mais qui est une valeur d'État. La liberté, ce n'est pas un outil en tant que tel. L'optimisme, ça peut être une valeur, et c'est une valeur qui va, qui va se mettre peut-être au service d'autres valeurs, dans le sens où... Cet état d'esprit qu'on va euh, incarner, qu'on va vivre, qui va euh, habiter chacun de nos comportements, euh, va nous permettre de tendre vers euh, ces valeurs qui sont très importantes pour nous. Moi, je me pose la question de, est-ce que l'optimisme est une valeur pour moi Oui, je le crois.
1: Est-ce qu'il peut être demain une valeur pour une organisation dans laquelle on demande de plus en plus, d'ailleurs, aux managers de ne plus être des dirigeants, des directeurs, mais d'être plutôt des accompagnateurs, des gens qui viennent en soutien, en support, donc qui doivent être dans cette relation d'accompagnement positif,
0: optimiste, justement j'ai envie de pousser le raisonnement à l'extrême pour répondre à votre question, dans le sens est-ce que est-ce que l'optimisme peut être une valeur pour une entreprise euh, Je ne sais pas si je l'appellerai une valeur. Vous savez, il y a certaines entreprises qui font un véritable travail euh, d'introspection, le dirigeant et l'entreprise sur quelles sont véritablement les valeurs, quelles sont les choses qui font avancer l'entreprise. Et puis il y en a qui affichent des valeurs un petit peu comme quelque chose de marketing, en imaginant qu'ils vont plus attirer de candidats euh, dans leur entreprise ou euh, ou des choses comme ça. Euh, quand c'est du marketing, ça ne fonctionne pas. Quand c'est un vrai travail et quelque chose qui anime, ça ne fonctionne pas simplement parce que si vous ne les habitez pas, si vous ne les incarnez pas dans l'entreprise, les gens ils vont le voir et ils vont se dire « mais je me suis fait avoir recrutement, et ils vont repartir ». Ou ils ne vont pas s'épanouir et ça ne fonctionnera pas bien. Je pense qu'à la fois, ce n'est pas forcément utile de l'afficher comme une valeur et en même temps, elle est intrinsèquement là. Euh, vous savez, il y a certaines entreprises qui affichent comme valeur la satisfaction client. Pour moi, la satisfaction client, ça ne peut pas être une valeur. C'est le minimum syndical pour une entreprise. C'est le minimum, puisque les clients soient satisfaits de l'offre qu'on qu a. Ça me paraît être le minimum. Quelqu'un qui affiche ça comme un étendard, il nous explique juste qu'il fait le bas B. de son métier. L'entreprise, elle est là avec une mission, avec un service ou un produit qui apporte une solution à un problème. Donc, elle est de toute façon optimiste dans sa capacité à apporter cette solution. Donc, c'est évident que toutes les entreprises, de fait, ont ce minimum d'optimisme. Sinon, ils n'existerait pas.
1: Merci, j'aime bien votre, votre constat, votre regard. Les entreprises, si elles ont une mission à remplir, disposent d'ingrédients et l'optimisme fait partie de ces ingrédients pour, pour y parvenir. Très bien. On rencontre dans le cadre de, de nos échanges, dans la vie, mais également dans le monde professionnel, des gens qui se disent « être devenus optimistes » Par exemple, après des épreuves, et s'être rendu compte qu'ils pouvaient surmonter, qu'ils avaient réussi à surmonter ces épreuves. Donc, ils seraient passés d'un pessimisme
0: de nature spontanée comme ça à un
1: optimisme qui, qui puisse être contagieux. Oui, c'est
0: quelque chose qui est contagieux, je suis d'accord, et qui permet de, de générer plus d'enthousiasme, puisque quand on voit la lumière au bout du tunnel, c'est quand même plus facile d'être enthousiaste dans l'idée de sortir de ce tunnel que quand il n'y a que du noir en face. Vous êtes d'accord pour
1: dire qu'il y a un, un, un management optimiste ou un optimisme managérial On peut colorer sa manière d'organiser le travail avec de l'optimisme.
0: Oui, évidemment qu'on peut le faire et, et heureusement, plein de managers, pas encore assez à bon goût, mais plein de managers le font déjà.
1: Alors, pour qu'il y ait plus de managers qui le fassent, et Zen Radio est très sensible à cette, à cette perspective, nous allons dans quelques minutes ensemble partager quels outils ou quelles formations on peut imaginer demain pour développer cet optimisme dans le monde de l'entreprise. A tout de suite.
0: Entreprise de demain. Gilles André.
1: Retour dans les studios avec Fred Claveau qui nous partage son optimisme. Alors, qui nous partage ses convictions, mais également les outils que l'on peut mettre en œuvre quand on est à la tête d'une équipe ou quand on fait partie d'une équipe et qu'on a envie de l'entretenir, de le développer, cet optimisme. Comment on fait, Fred
0: alors, la première des choses, ça va être déjà de faire attention aux pensées qu'on entretient et à la façon dont on formule les choses. Est-ce que je vais formuler les choses de telle façon que je suis porteur de soutien, porteur de solutions, porteur d'espoir, peut-être euh, Ou est-ce que je vais les formuler de telle façon que je présente tout comme euh, des difficultés ou des problèmes L'état d'esprit dans lequel moi et mes équipes, on va aborder les défis, euh, vont être forcément impactés. Euh, C'est-à-dire que si j'y vais en me disant le défi est important et j'ai hâte de voir comment je vais le franchir, euh, on n'a pas la même énergie qu'on se dit, oh là là, encore un obstacle, comment est-ce qu'on va se sortir de là
1: Ça, c'est le reflet d'un état d'esprit personnel. Est-ce qu'on a des outils pour emmener les autres dans cet optimisme-là Ou est-ce que c'est uniquement, finalement, un mimétisme Et là, c'est la notion de leadership qui rentre en ligne de compte
0: je ne connais pas d'outils spécifiquement liés au développement de l'optimisme. En revanche, il euh, y a plein d'outils qu'on utilise dans l'entreprise, euh, des outils de recherche de, de solutions. Euh, je vais vous prendre un exemple, euh, les coachs agiles avec, vous connaissez le test du bateau, le, le, le descente du voilier, Bien sûr. où on a euh, les forces, les écueils, les objectifs, toutes ces choses-là. Quand on met en œuvre un outil comme ça, on, on met en place des choses, ça nous permet de conceptualiser et de formaliser les solutions qu'on va mettre en place par rapport à... Euh, une problématique qu'on rencontre. Euh, un très connu des managers, le SWOT, est aussi lié à ça. Le fait de prendre conscience de, euh, en interne de nos ressources, de nos lacunes et en externe des opportunités qui s'offrent à nous et des dangers auxquels il va falloir faire face, le fait d'avoir conscience de ça euh, nous permet d'avoir confiance dans notre capacité à trouver la solution.
1: On est là dans cette capacité à analyser la situation pour identifier les perspectives positives et il y a une sorte de, c'est pas une méthode quai, mais une sorte de conditionnement à savoir prioriser les opportunités plutôt que les menaces.
0: Ben, c'est tout l'intérêt d'une de, de, réflexion ou d'une approche plus émotionnelle qui est intéressante parce que les, les prises de décision, on le sait, sont émotionnelles, c'est-à-dire que le, le cœur prend la décision et le cerveau est là pour justifier la décision même les plus euh, cartésiens, les plus euh, euh, rationnels d'entre nous nous, euh, quand ils pensent le contraire, se voient la face. Les études, pour le coup, les neurosciences nous le montrent depuis des années. Euh, ce qui va être intéressant dans, en, dans le fait d'utiliser quand même des outils qui font appel à cette partie mentale et logique, c'est qu'elles vont euh, nous permettre d'avoir une vision plus claire de la situation. Et le fait d'avoir une situation plus claire permet souvent de, de déposer un certain nombre d'émotions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le constat, on se dit « Ah mais... Euh, » En fait, c'est moins grave que euh, l'imagination que j'en avais. Et donc, en fait, des pistes de solutions, on en a peut-être déjà. Après, on va explorer, on va les mettre en œuvre, elles font fonctionner plus ou moins bien, on va ajuster et ainsi de suite.
1: Est-ce qu'il existe des formations pour devenir optimiste Est-ce que la Ligue propose des choses comme ça Est-ce qu'il y a des modèles,
0: des références alors, il y a des modèles, il y a des références. À ma connaissance, il n'y a pas de formation « Devenez optimiste en 30 jours », par exemple, ou « Développez votre optimisme euh, ». Il y a plusieurs livres qui traitent de sujets et qui vous donnent des, des exemples qui peuvent servir de, de modèles. On a notamment à La Ligue des auteurs nombreux qui écrit des ouvrages merveilleux sur le sujet. Philippe Gabillet, euh, Thierry Sausset, euh, Jean-Luc Udry, euh, Michel Poulart, euh, Jean-Philippe ah ben Voilà, on a, on a beaucoup de délégués et d'intervenants de, de la Ligue qui ont écrit des bouquins, des livres absolument merveilleux sur le sujet de l'optimisme et qui partagent cet état d'esprit. Et le fait de se, de se confronter ou de baigner dans cette ambiance-là est contagieuse. Donc, je ne sais pas s'il y a une... Une méthode où on pourrait apprendre à devenir optimiste par A plus B. Mais je sais que l'optimisme des personnes que je viens de citer, par exemple, dans mon cas, m'aide beaucoup. Parce qu'il y, y a toujours, au moment où on est confronté à un défi, à un problème, une petite phrase, une petite pensée, qu'on a vu dans ce livre-là, et le fait de se la formuler comme ça fait que bah, les choses sont moins lourdes ou, ou plus légères.
1: C'est là où la notion de contagion positive est euh, tout un effet entraînement, et ça peut fonctionner dans le cadre du travail, nous dites-vous.
0: Oui, et je, je pense pour, pour synthétiser la réponse que je viens de faire, que en fait, euh, l'optimisme, je pense que ça peut se mentorer. C'est plus une démarche quand on veut la, la, la transmettre à ses collaborateurs. On passe par l'exemple et on va peut-être plus être dans une démarche de. de on va peut-être être plus dans une démarche de mentorat ou de tutorat, c'est-à-dire que euh, euh, c'est parce que j'ai cet état d'esprit, c'est parce que je réagis de telle ou telle façon que les gens vont avoir envie de le dupliquer. Cette notion
1: d'exemplarité, nous allons en parler au travers de deux trois exemples, si vous voulez bien, Fred. À tout de suite.